0: Ok, Vesrat vamos a estudiar un curso entre estos días, los que tenemos, en este espacio de la mañana, a estudiar el tema del potencial de cada persona. Descubre tu potencial. Es un tema que Vesrat nos puede ayudar a descubrir nuestras aptitudes y creo que es muy importante estudiarlo. Porque hay gente que vivimos sin saber que tenemos muchísimo potencial para hacer cosas maravillosas en la vida. Y es bueno estudiar este tema a esta hora de la mañana, que tenemos la mente en blanco, que estamos mucho más receptivos, frescos, frescos como que todo. Y aparte creo que hay una ciudad Tadishmaya especial. Cuando uno estudia a horas... Donde no todo el mundo estudia. Así decía el Hafetz Haim: hay más fialtad y hay más ayuda de Hashem para poder entender la Torah. Todos tenemos un potencial enorme, pero hay cosas que, que no nos dejan ver nuestro potencial. O sea, cosas que nos frenan en la vida. Aunque tenemos un potencial para hacer cosas maravillosas, muchas veces vivimos muchos años de nuestra vida de una manera normal sin usar todo ese potencial que no hemos descubierto en nosotros es como si una persona escribe con un lápiz cuando escribe mucho tiempo con el lápiz ¿qué pasa? la punta ya se hace gruesa ya no se ve bien cuesta trabajo escribir ¿Qué hay que hacer para poder seguir escribiendo? No, saca. Sacarle punta, afilar. El afilar lo duele. Sin embargo, ese dolor hace, después de afilarlo, escribe impresionante. Y así pasa con la persona en la Se vida. Se va desgastando. Sí, esa es la vida de la persona. Se va desgastando, pero muchos ya estamos escribiendo con una punta gruesa, porque no nos detenemos a afilarnos. Ese es el tema de estudiar Torah El estudio de la Torah No es solo pasar un buen rato Entretenerme un poco Sino es afilar mi mente Afilar mi alma Y hay veces en clases de Torah Escuchamos cosas que a lo mejor Nos duelen un poco Cuando tocan puntos que todavía yo no cumplo O no hago bien Me duele Me compromete. Sin embargo estoy sacándome punta y al sacarme más punta, voy a escribir mejor. Ahora tiene razón Joseph, al final se acaba. Todos tenemos un tiempo límite para escribir todo lo que podamos escribir en nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que lograr. Escribir cosas maravillosas en el libro de nuestra vida y en los corazones de los demás. Crecer. Esa es la finalidad del estudio de Torah. Rav Dessler dice una frase que me gusta mucho. El que quiere crecer Que no le Que no le cabe un pozo al otro Para que se caiga Sino Que construya una montaña que, y, que, y que la escale Eso es lo que hay que hacer en la vida Construir montañas Maravillosas y e ir escalándola Y cuando uno ya está arriba ¿Cuál es la función del que ya escaló la montaña? ¿Ya llegó? Exacto Ayudar a los demás Extenderle la mano a aquel que está abajo Y a aquel que está abajo no me refiero Nadie está abajo de nosotros eh, No estoy hablando de autoridad O alguien que hay que verlo de menos sino hay gente que no conoce la luz de la Torah Tú tienes una finalidad de compartirla hay gente que a lo mejor tiene en la vida problemas y tú tienes herramientas para ayudarlo. Pero primero estás tú. Y cuando decimos primero tú, no es primero tú por egoísmo, sino es primero tú para dar lo mejor de ti hacia los demás. Vamos a decir algunas frases que quisiera que las grabemos. La primera frase dice, la felicidad se encuentra cuando se hace el bien. Al hacer el mal nunca, nunca habrá felicidad Al hacer el mal hay un sentimiento de placer Pero es efímero y es pasajero Pero al hacer el bien una persona encuentra la felicidad Y la misión de nuestra vida es hacer el bien, escalar nosotros, elevarnos nosotros Y luego elevar a los demás Todos tenemos cosas que nos impiden crecer en la vida Que nos impiden superarnos Díganme ejemplos de cosas que no nos ayudan mucho a crecer Muchas veces a nosotros mismos nos ponemos la barrera Nos ponemos sabemos la barrera que la, sí. Sabemos que podemos Nos ponemos la barrera Ah, no lo hago después o sea, ¿Qué sí. barreras nos ponemos? ¿Qué, ¿Cuáles son las cosas que no nos dejan avanzar en la vida? Hay una frase que dice Hay tres cosas que no nos dejan avanzar Orgullo, pena y miedo ¿Estamos de acuerdo? Orgullo es uno de los frenos La persona sabe que es verdad algo Pero dice, ¿cómo lo voy a hacer? El orgullo no te deja Porque si yo empiezo a cambiar mi vida A los 40 o 50 años ¿Qué estoy diciendo en otras palabras? Que hasta ahorita estuve equivocado Y nos cuesta mucho tomar esa responsabilidad es un ciclo, lo es cambiar. sí, hay gente que aprovecha los ciclos para cambiar un ciclo es el UL porque ahí, es menos, ahí me pega menos a mi orgullo porque es momentos de superación me pega menos a mi orgullo cuando es una fiesta cuando, porque como que me acabo de informar de algo y lo empecé a hacer sin embargo aún así Marcos es difícil también cambiar en la vida porque el orgullo ¿qué nos dice? Como tú lo hiciste esto, así tienes que continuar. Y muchas veces, muchos de nosotros nos visualizamos. Si yo te digo, visualízate en 10 años, a lo mejor no nos vemos en otra parte en el aspecto espiritual. Como que hay un Ara, de aquí estoy, es mi zona de confort. Sí puedo ir un poquito al CNIS, sí pero no quiero hacer cambios tan drásticos. Eso es espiritualmente hablando... ...o incluso en salud... ...o incluso en hábitos alimenticios... ...porque es algo que lo llevo haciendo siempre... ...y la persona tiene un orgullo... ...que le es difícil aceptar que esté equivocado... qué otra pena... ...la pena... ...nos frena de muchas cosas buenas... ...porque qué decimos... ...qué va a decir la gente... ...me da pena... ...entonces por eso dejo de avanzar... ...y el miedo... ...el miedo a lo desconocido... ...cada vez que queremos avanzar... Llega un sentimiento que se llama miedo. Hay una frase que dice, el miedo y el amor, todo lo hacen mayor. El miedo, ¿qué te hace sentir? No, que estamos... y no le damos la proporción correcta a las cosas. O el amor también. Tú amas algo muchísimo y lo ves como algo impresionante cuando no tiene tanta importancia. Hay gente que ama los deportes. ¿Qué proporción le dan a un partido una proporción totalmente errónea están dispuestos si pierde ese, el equipo que le va a perder el, el buen humor de su día, a perder la unión familiar, a ya no pasar tiempo con sus hijos por este partido pero él ama el partido, ama los deportes, le está dando la proporción incorrecta a las cosas, estamos de acuerdo ¿cuál es otra de las cosas que nos frenan en la vida? la baja autoestima una persona tiene baja autoestima y no continúa, no avanza por lo tanto ¿cómo? para poder saber qué es lo que nos frena en la vida hay que hacer una introspección la persona va corriendo tan rápido y no analiza qué hago bien, qué hago mal ¿cuándo según ustedes un Yehudí hace una introspección de todo? ¿de cómo va? Erev de repente en su cumpleaños si es que es una persona un poco más espiritual que no nada más dice bueno es mi cumpleaños a festejar analiza oye qué hice este año de mi vida qué avancé qué avancé en qué me equivoqué uno de mis jajamil decía cada vez que llegues al aniversario con tu pareja no es nada más ir a festejar pregúntale a tu esposa qué hicimos bien en estos años algo hicimos para llegar a 20 años de casados algo bueno hemos hecho y qué hicimos mal ¿Qué podríamos haber reparado y qué proyectos tenemos a futuro? Un aniversario de matrimonio es como un cumpleaños personal. Después de todo, según la Torah, hombre y mujer somos una persona. Ese análisis. Sin embargo, según la Torah, ¿cuándo hay que hacer una introspección? No Erev Kippur, Abraham, ¿cuándo hay que hacer una introspección? Todos los días. Ojalá y seríamos así. ¿Saben cuál es un muy buen momento para hacer una introspección? ¿Cómo voy? ¿Cuándo es un excelente momento? ¿Y yo cuando lo hago? Me siento bien ¿Cuándo es un buen momento? Antes de dormir Son minutos maravillosos ¿Cuál es el promedio de lo que uno tarda? En conciliar el sueño Ya se dispone a dormir, ya apagó el celular Entre paréntesis Vi un estudio De lo importante que es no estar con el celular antes de dormir Tu mente todavía no cierra yo a los <coughs> papás que sus hijos no duermen bien, que los traen para una verajá, yo les digo haz neti la piedad y di el Shema. Pero una de las cosas que le digo a los papás, apágale la tele media hora antes. Porque si no la mente sigue procesando imágenes y tú no duermes nada más con el cuerpo, duermes con la mente. Necesitas cerrar ciclos. porque qué Dios no nos hizo que, que durmamos todas las noches? De por sí la vida es corta. Todavía un tercio pasármela en la cama la Gemara dice la Gemara dice para los reshaim es lo mejor así pecan menos ya en la cama, ya, aunque sea, ya no hace tantas averot dormido aunque también se puede hacer averot dormir si uno tiene malos pensamientos si tiene odio si hasta dormido lo sigue maquinando sin embargo ¿por qué Dios nos hizo que hay que dormir? ¿no es una pérdida de vida? es bueno que la persona cierre ciclos y antes de dormir tú tienes que cerrar el disco duro. Y estaría maravilloso que media hora antes de dormir apagues el celular. Porque ya no lo veas. Es algo bueno. Duermes mejor, estás tranquilo. Tienes pensamientos de paz, de tranquilidad. Y lo que hay que hacer antes de dormir, así como uno se para en la mañana y dice modean y, y dice las verajot de la mañana para agradecerlas en Todo, es muy bueno el decir el Shema es una terapia maravillosa antes de dormir, porque antes del Shema ¿qué hay? hay un texto de perdono a todos me libero, libero a los demás de culpas me quito odios ¿y cuánto tiempo uno tarda en decir quería Shema hasta que concilia el sueño? ¿promedio? ¿cuánto creen? siete minutos un promedio, son siete minutos maravillosos que Dios nos regalo salud, ¿por qué Dios no hizo que durmamos así como comemos, quiero comer, me meto a la comida quiero dormir, cierro los ojos, bye no es así, para que la persona tenga ese tiempo de introspección lo estudiamos la clase pasada sí, pasado. fue la conferencia mm. trajimos dos opiniones hay quien dice que sí entonces, la verdad es de que es muy bueno que hagamos esa introspección todos los días. Imagínate que cada vez que te vas a dormir dices, ¿qué aciertos tuve hoy desde que me levanté hasta que me dormí? ¿Qué errores tuve hoy? Ya ya está, ya le dijiste buenas noches a tu esposa y no, ya no te va. Aunque hay unas que te despiertan, ¿no? A las 3 de la mañana. Mm, y tú ya no puedes. Sí, me quieres o no, ¿no? 3 de la mañana. Sí, mi vida. ¿Pero hasta cuándo? Les gusta saber, ¿no? Hasta mañana, ya duérmete no <risa> Déjame tranquilo No se puede tranquilo. contestar después ¿Eh? No se puede contestar Hay después. que contestar siempre en el momento Pero no hacemos esa introspección Y para eso Hashem nos regala esos siete minutos ¿En no. qué pensamos? Antes de dormir A lo mejor cuántas horas voy a dormir Si me duermo exactamente ahorita Las empiezo a contar O pienso en lo que viví en el día Pero no como para una introspección Y es lo que tenemos que hacer todos nosotros vivimos bajo un mando que es nuestro cerebro. La mayoría de la gente viven controladas por su cerebro. La minoría de la gente controlan ellos a su mente y a su cerebro. La mayoría de la gente lo que me dice en mi mente, que piense, pues pienso. Y como que no lo cuestiono. Y yo quiero que estudiemos un potencial muy fuerte que tenemos, es controlar nuestros pensamientos. La mayoría de la gente, si piensan que está mal la situación, no se esfuerzan en revertir lo que piensa mi mente. Ejemplo, no sé por qué algún motivo nos enseñaron que cuando te paras y hay un día gris o un día nublado, ¿qué es un día qué? Feo. Bueno, feo. Un día malo. No sé por qué. ¿Qué, qué tiene de mal la lluvia no es verajá. ¿Quién nos enseñó o por qué desde siempre nos educaron? Que si me paro y está lloviendo, está... entonces ¿cómo me paro? ¡Uh, qué mal día! ¡Qué triste! Qué, ¡Qué feo triste, día! Qué feo sí, qué día. Feo. Hasta así decimos, está muy feo el día, le decimos a nuestros hijos. Ponte chamarra porque hoy el día salió feo. ¿Qué tipo de educación estamos dando? A mí me educaron así, ok, ¿puedo cortar, no? Claro. No, a, no hablaré de mis papás, a lo mejor ellos también les enseñaron. Pero yo puedo educar a mí mismo y a mis hijos. Que cada día que me despierto... Y estoy más sano que enfermo. Porque a lo mejor sí tengo dos, tres dolorcitos. Sí, me duele la cama. Pero bueno Hashem, no estoy hospitalizado. Me paré yo con mi propia cama. No tengo un oxígeno junto a mí. Puedo caminar solo. Me puedo ir a vestir. Puedo venir al queniste. Eso ya es un día maravilloso. Y podemos cambiar muchos chips. Sin embargo, hay cosas que nos la creemos... Porque así nos enseñaron. La mayoría de la gente... Su cerebro les dice algo y ellos se comportan así Por ejemplo, tu mente o cerebro te dice miedo, ¿cómo me comporto? Así empiezas a sentir miedo Tu mente te dice día feo, entonces todo me comporto día feo Porque cada pensamiento engancha una acción ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la acción? Pues un poquito cara, si me dice preocupación, ¿Por qué? Porque simplemente en los cinco minutos que hago de mi casa para acá, pongo las noticias y empiezo generalmente... ¿La mayoría de las noticias que son? ¿Pesimistas o optimistas? Pesimistas. La gran mayoría son pesimistas. Entonces, mi cerebro, que me dice? País está mal, gobierno está mal. Y hay presidentes que hablan todos los días, conferencia, de prensa. Entonces, ¿qué van a decir? ¿Qué quieres que diga? Tiene que hablar. Entonces, ¿tu mente qué te dice? Está mal la situación, mal, 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 mal. Entonces, tu cuerpo... Actúa como tal Pero hay gente Que es la gente exitosa Que le dicen a su cerebro Y a su mente no Yo te voy a decir a ti Que vas a pensar Miedo ¿Por qué miedo? Y la frase que les quiero decir Es esta No le creas todo a tu mente Tú la puedes manejar A tu favor Ahí ves tu mente Te dice miedo Y tú dices ¿Qué miedo? Tu mente te dice Que la situación está fatal ¿Qué tan fatal está? Eso es lo que se llama consciente y subconsciente Ejemplo, voy a, voy a explicar algo La Gemara dice que la ropa revela quién es la persona ¿Ok? No siempre, por ejemplo, cuando me tengo que ir a una boda y vestirme elegante Ahí no revela quién soy, ¿por qué no? Porque pues me tengo que vestir formal Pero cuando tengo opciones O cuando tengo un día que no que me puedo vestir como quiera dice la gemara de la ropa te puedes dar cuenta cómo es la persona, ¿ok? Todos nosotros escogemos nuestra ropa conscientemente o inconscientemente. Conscientemente. Hay veces inconscientemente. Tu inconsciente te dice me siento asientos me pongo este color. Hoy me siento contento. Porque el día a lo mejor salió soleado y me va a poner colores más vivos, más llamativos. No como nosotros. Por ejemplo, yo, mi ropa no revela nada. Yo siempre me he visto de camisa blanca y traje oscuro. Entonces no, no revela necesariamente. La letra de la persona revela cómo es. Grafología. La firma. La firma, sí. la postura. Entonces de repente yo me siento, voy a una junta y siento que las cosas no me parecen. Mi postura como es, a lo mejor me volteo para allá, me cierro. Eso lo hago inconscientemente. Y mi inconsciente me maneja y así maneja mi mente. Entonces lo que nosotros tenemos que aprender es a cacharnos en esos pensamientos y controlarlos. Eso es lo que ve Hashem, Quiero que estudiemos. Nosotros nos encanta controlar todo. ...y queremos muchas veces... ...controlar lo incontrolable... ...ejemplo... ...el gobierno lo quiero cambiar... ...quiero cambiar el país... ...tú lo puedes cambiar... ...sí con tu tefila... ...sí... ...pero criticando... ...las cosas que suceden... ...y lo pésimo que está la situación... ...así no se cambian las cosas... ...y lo que es controlable... ...¿qué creen? ...no nos esforzamos en cambiar... ...¿qué es controlable? ...mi carácter... ...mis pensamientos... ...eso no nos esforza... ...¿qué queremos a fuerza cambiar... Cosas que no están en nuestras manos cambiar. Sí, con nuestra tefila. Sí, con tu rezo puedes cambiar la situación del país. Sí, con tu rezo puedes cambiar muchísimas cosas. Todo, de hecho. Pero lo que sí es realmente controlable, tu reacción hacia un hijo que se porta mal, ¿la puedes controlar? Sí o no. Y no muchas veces no nos esforzamos en cambiar. Este hijo se portó mal y nuestra reacción, ¿qué pasa, Abraham? se desata hay un maase eh, interesante de un jaján que estaba con sus alumnos anteriormente estudiaban ¿en dónde? en los campos en lugar donde hay arroyos no quieren hacer una sesión de irnos una vez a un lugar de naturaleza y, y sentarnos todos y escuchando el sonido del agua ir estudiando, hablar de conceptos de Torah. Así estudiaban antes los jajamim con sus alumnos. ¿Por qué? Porque salían a lugares de naturaleza. Y ahí se desconecta uno de las cosas. Y se conecta con la realidad y con Hashem. Entonces estaban, ahí había cerca un manantial. Y le dijo el alumno, el jajam al alumno, oye, Yosef, ¿nos haces el favor de traernos a todos un poquito de agua para tomar? Estamos estudiando Torah. Tráete del manantial, se llevó una jarrita, unos vasos. Llega el alumno, que vamos a decir que se llama Yosef, y le dice al jajam, perdón, no le pude traer agua. dijo, hay gente en el manantial, se metió a nadar. Y al meterse a nadar, el lodo, social. levantan todo el... Eh... Exacto, se levanta no, toda la tierra. Le dijo, también siéntate, vamos a seguir estudiando. Después de unos minutos... Le dijo, ahora ya ve, a ver si esta gente ya se salió, el agua corre. Después de un tiempo, le trae en una jarra, agua súper cristalina, increíble, limpia. Le dice el jajam, ¿cómo conseguiste un agua tan cristalina? Dijo, mire, cuando estas personas se fueron, el manantial sigue corriendo, el lodo de la tierra se asentó y el agua se queda. Dijo, ahí tienes una lección maravillosa de vida. Muchas veces la persona tiene pensamientos... Que lo atormentan porque hay algo que eleva y que desata en ti todo lo negativo pero tú no eres así Hay veces hay que esperar que las cosas se asienten. cuando tu hijo o una persona te sacó de quicio ¿cómo ves todo? ya vámonos del país, está todo pésimo ¿por qué? porque no te pagó, porque te bonificaron ¿por qué? y en realidad no está tan mal Hay veces lo único que hay que hacer es esperar a que las cosas claro. se relajen, no siempre la realidad es como ese momento que está todo mal, pero cada vez tenemos varios momentos que están mal en el día y pensamos que esa es nuestra realidad, otra vez el miedo y el amor, todo lo hacen mayor, una persona tiene miedos, miedos racionales o irracionales, ¿Qué dicen ustedes, miedos, y la mayoría son irracionales, uno dijo de chiquito, le tenía miedo a la oscuridad, de grande le tengo miedo a la luz, al agua, al mantenimiento. ¿no? Cambiaron los miedos. ¿Sí o no? Ya le tiene otros miedos. La realidad en la persona es que uno tiene que aclarar su, su mente y ver en proporción las cosas. Darle a los problemas la proporción correcta. Y ese es un ejercicio que nos llevamos hoy. Si tienes un problema. ¿le estás dando la proporción correcta o te pusiste loco? oye, es que tu hijo hizo tal cosa te desobedeció ¿cómo te pones? si te sacan de quicio los problemas si pierdes el control en la situación dijimos en la desvelada del país que es verdad, no está fácil ¿qué quiere hacer? no quiere que nos desentrenamos digamos todo está increíble no, claro que a lo mejor la economía no funciona como quisiéramos ¿qué quiere Dios de nosotros? que veamos la realidad de las cosas, pero después que confiemos, que hagamos nuestro esfuerzo, que pidamos tefila, pero todo verlo en proporción. Como este señor, que de grande ya le tiene miedo a la luz, le tiene miedo a los gastos, le tiene miedo a todo. Llegó a su casa, ¿qué vio? Vio que su esposa puso puras velitas. Le dijo, mira qué romántica mi vida, pusiste velitas. Para la cena, Él dijo no, nos cortaron la luz, no pagaste, papá. <risa> Qué romántico. Uno no le da generalmente la proporción correcta. Los problemas de este tamaño muchas veces los vemos de este y nos pasa muchísimo. Yo quiero que empecemos a entrenarnos a pensar lo que nosotros queremos pensar, no que nuestra mente mande sino decirle nosotros, a nuestro cerebro, yo te voy a decir qué pensar. Yo te voy a controlar. Yo te voy a controlar a ti. El ser humano tiene que controlar lo que es controlable. Tu carácter es controlable. Pero nos dejamos que en un momento dado explote y luego hay veces uno paga consecuencias caras. Consecuencias de hijos que se alejan de uno, porque está uno constantemente irritado, de empleados que ni siquiera... Es que, ¿por qué no me dices la verdad? Porque, pues, cualquier cosa reaccionamos de una manera no buena y ya nos tienen miedo. No tenemos que meter miedo en los demás. La camarada dice: Hola, y a ti, la dame, maya etera, beto. No tiene que meter mucho. Autoridad, sí. Un padre, claro que tiene que ser autoritario. Una persona que, que dirige una empresa, que tiene que ser autoritario. Pero no meter miedo. Al revés, que cuando hay un problema, seamos fuente de consejo, que nos vengan a consultar preguntémonos si estamos nosotros controlando nuestra mente y nuestros pensamientos. Y vamos a ver, Esdrat Shen durante estos días, no sé cuánto nos tome, cómo podemos vencer aquellos miedos, cómo podemos ver las cosas en proporción correcta. Y como dije, con la finalidad de que cuando tú ya lo hagas, ayudes a los demás también a lograrlo. Entonces los invito a que vengamos, esrata Shen durante estos días para que le demos continuidad a este tema tan importante. Gracias a todos.